0: Da wohnen noch Mecklenburger. Willkommen im Land der 8000 Seen. Genießen Sie diese Glitzerwelt auf nach Mecklenburg. Hier kann man rudern, wandern und fürstlich schlemmen. Das Bier von hier heißt Lübzer Lämmen auf nach Mecklenburg.
1: Wäre es nach den Plänen der Regierung von Mecklenburg-Vorpommern gegangen, dann würde es nicht nur Lypsalem, sondern auch mehr russisches Gas geben, denn das war der eigentliche Zweck der landeseigenen Umwelt- und Klimastiftung, die mit Gazprom-Geld finanziert wurde, Unternehmen, die am Bau von Nord Stream 2 beteiligt sind, vor möglichen US-Sanktionen zu schützen. Nun ist Nord Stream 2 abgeräumt. Die Stiftung aber ist immer noch existent und Ministerpräsidentin Manuela Schwesig muss sich einem Untersuchungsausschuss stellen. Schwesig wird die Geister, die sie rief, nicht los. Im Geiste einer SPD, die die Nähe zu Putins Russland suchte, ist wiederum Schwesig groß geworden. Ihr Entdecker ist Frank-Walter Steinmeier, einst SPD-Kanzlerkandidat, Außenminister und heute Bundespräsident. Als solcher ist er in Kiew nicht willkommen, was wiederum der Grund ist, warum Olaf Scholz nicht in Kiew willkommen geheißen werden will. Der deutsche Kanzler reist nicht in die Ukraine, dafür ist der deutsche Oppositionschef nun dort gewesen. Über Handlungsreisende, Waffenhandel und Wahlkampfhändling im Schatten des Krieges geht es in dieser Folge von Machtwechsel. Und natürlich sprechen Robin und ich darüber, was los ist
0: in Ich finde, dass es doch immerhin ein ganz bemerkenswerter Vorgang ist, dass der Präsident der Bundesrepublik Deutschland, der mit einer Mehrheit wie, glaube ich, niemand vor ihm in der Bundesversammlung wenige Wochen vorher für eine zweite Amtszeit nominiert worden ist, ausgeladen worden ist. Das, das steht dem immer noch entgegen. Dass steht der Sache, das steht der Sache im Weg.
1: So Olaf Scholz im ZDF als Erklärung, warum er nicht nach Kiew reist. Aufgrund dieser Erklärung hat der ukrainische Botschafter Melnik den Kanzler eine beleidigte Leberwurst genannt. Robin, wie viel Leberwurst steckt in der Haltung von Olaf Scholz?
0: Ja, anders als der Botschafter eines gerade angegriffenen Landes muss ich natürlich extrem respektvoll über die Verfassungsorgane reden. Also ich mache mir keine Wurstvergleiche zu eigen. Aber ich finde die Haltung, die Olaf Scholz in diesem Interview artikuliert hat, die ist nicht durchhaltbar, aus mehreren Gründen. A, stand ja schon vor einer möglichen Steinmeier- Reise im Raum, dass Scholz dahinfährt fährt und da wurde aus dem Kanzleramt immer kommuniziert, wir machen keine Symbolpolitik. Also die Steinmeier-Begründung ist nachgeschoben. Und dann muss man auch sagen, was alles aus dem Bereich SPD gerade kommt, ist ja tatsächlich beleidigt. Also man ist sauer, dass Steinmeier ausgeladen wurde, man ist sauer, dass Melnick immer so Klartext redet und es kann man vielleicht auch verstehen, aber ob die Kommunikationsstrategie in Opferkonkurrenz zur Ukraine zu treten für die SPD durchdacht ist, da möchte ich doch mal ein Fragezeichen hintermachen, weil die Leute dort haben doch wirklich andere Probleme gerade.
1: Was glaubst du denn oder was hörst du, was der eigentliche Grund ist, warum Scholz nicht in die Ukraine will? Ist es tatsächlich die Steinmeier-Kiste, die ihn dazu bewegt?
0: Nein, weil die Steinmeier-Kiste also schon bevor Steinmeier ausgeladen wurde. Und, und das muss man ja vielleicht nochmal erklären, weil da ist es wirklich eine Verkettung unglücklicher Umstände gewesen. Steinmeier wollte sich ja sozusagen ranhängen an einen Besuch der Polen und Balken. Und das haben die Polen sehr betrieben und dazu muss man wissen, die Polen sind wirklich die, die die Ukraine seit Jahren am besten unterstützen. Und auch eine ganz andere Ukraine-Politik gemacht haben als die Deutschen. Übrigens interessanterweise lagerübergreifend. Also die Lager in Polen sind ja sehr verfeindet, die politischen Lager. Aber in der Ukraine-Russland-Politik waren sie sich immer einig. Und die Polen haben gedacht, sie nehmen den Steinmeier mit, eben um sozusagen die Deutschen auf ihre Seite zu ziehen und der Ukraine auch zu sagen, dieser alte Konflikt Polen-Deutschland, was ist die richtige Russlandpolitik, ist erledigt. Also eigentlich von polnischer Seite eine kluge Überlegung. Steinmeier wollte darauf einsteigen und die Ukrainer haben es nicht gemacht. Und wäre ich ein Ukrainer, würde ich mir Gedanken machen, ob das clever war, weil man natürlich die Deutschen braucht und da auch der Debatte in Deutschland keinen Gefallen mitgetan hat. Aber die haben ja nicht den deutschen Bundespräsidenten ausgeladen, weil sie irgendwie Deutschland doof finden, sondern die haben ein konkretes Problem mit der Person Steinmeier. Das hat damit zu tun, dass Frank-Walter Steinmeier der Kanzleramtschef war, als die Vorbereitungen für Nord Stream 1 gemacht wurden. Das hat damit zu tun, dass Frank-Walter Steinmeier der Außenminister war, als der Minsk-Prozess verhandelt wurde. Sozusagen Das Ergebnis von Minsk heißt ja sogar die Steinmeier-Formel und das ist heute in der Ukraine extrem unpopulär, weil das gilt als ein Kompromiss, der der Ukraine sozusagen mit vorgehaltener Waffe abgerungen wurde. Und das hat auch damit zu tun, dass Frank-Walter Steinmeier bis relativ kurz vor der Invasion immer noch von Brücken bauen und so weiter geredet hat und Nord Stream 2 verteidigt hat. Also die Ukraine hat ein Problem mit dem Mann, nicht mit dem Amt. Das muss man dazu wissen. So, Wenn Scholz' Begründung
1: sozusagen der Respekt vor unserem Staatsoberhaupt ist, nicht nach Kiew zu reisen. Annalena Baerbock, unsere Bundesaußenministerin, aber angekündigt hat, sehr wohl in die Ukraine reisen zu wollen, dann tut sich doch da ein Problem auf. Weil Steinmeier ist ja auch der Bundespräsident der Grünen. Die haben ihn mitgewählt. Und aus der Perspektive von Olaf Scholz müsste ja dann eine Baerbock-Reise nicht nur ein Affront gegen den Bundespräsidenten Steinmeier sein, sondern auch gegen ihn, den Bundeskanzler.
0: So weit würde ich nicht gehen. Es ist ja überhaupt bemerkenswert, dass Scholz seinen Ministern etwas größere Freiräume lässt, als es Angela Merkel tat. Also bei Merkel konnte man ja in der Endphase sehen, dass wichtige Nachrichten und vor allen Dingen gute Nachrichten immer von der Kanzlerin persönlich vorgestellt wurden. Wohingegen Scholz erkennbar, zum Beispiel Robert Habeck überlässt, zu sagen, wir haben jetzt mit dem Ölembargo Fortschritte gemacht, die vorher gar nicht absehbar waren. Also da auch positive Nachrichten, die in seinem Ressort erarbeitet wurden, zu verkaufen. Scholz lässt seinen Ministern mehr Spielräume zu glänzen. Und ich glaube, darin könnte auch so eine... Baerbock-Reise bestehen. Und die würde auch funktionieren, weil, das ist ja interessant, die grüne Partei hat in Mittelosteuropa, obwohl sie ja in vielen gesellschaftlich-politischen Dingen ganz anders tickt als die Leute da, einen wirklich guten Ruf, weil die Grünen sich halt immer schon um diese Zivilgesellschaften gekümmert haben. Also Baerbock persönlich hat im Wahlkampf gesagt, warum Nord Stream 2 nicht geht. Da haben wir Scholz und Laschet übrigens widersprochen. Wenn du dich erinnert, Habeck war im Wahlkampf in der Ostukraine an der Kontaktlinie, hat die ganzen Debatten versucht aufzumachen, die wir jetzt führen. Also für eine, eine grüne Politikerin liegt es in der Logik und das wissen die da auch in der Ukraine. Und ich glaube, dass sollte sich Frau Baerbock auch nicht nehmen lassen. Interessant ist, dass sie sich es bisher hat nehmen lassen, dass sie bisher in dieser Scholz-Disziplin geblieben ist und nicht gefahren ist, weil zu ihrer Art, Politik zu machen und zu ihren Inhalten, passt das eigentlich nicht. Du hast
1: gerade den Namen Armin Laschet erwähnt. Dem hat man ja im vergangenen Jahr im Bundestagswahlkampf vorgeworfen, er mache einen Schlafwagenwahlkampf. Jetzt ist Friedrich Merz CDU-Chef. Zwei wichtige Landtagswahlen stehen an und er ist im Schlafwagen nach Kiew gereist. Also innenpolitische Motive spielen bei dieser Reise sicherlich eine Rolle, aber er setzt damit natürlich auch ein Zeichen für die Solidarität zur Ukraine. Die Frage ist, setzt er damit auch Scholz unter Druck mit dieser Reise?
0: Was Merz gemacht hat, war riskant. Nicht wegen dem Schlafwagen, das ist ehrlich gesagt völlig egal. Das ist halt die Methode, mit der man gerade halbwegs zuverlässig in die Ukraine kommt. Aber er stellt sich damit ja nicht nur an die Seite der Politik der Bundesregierung, sondern er markiert, dass er die Bundesregierung treibt zu mehr Unterstützung für die Ukraine auf der symbolischen Ebene. Hat er aber auch auf der faktischen Ebene getan, weil letzte Woche, erinnere dich, da gab es ja die Resolution des Bundestages für die schweren Waffen und die Resolution, die dann außer rechts und links außen, alle mitbeschlossen haben, ist so ausgefallen, wie sie ausgefallen ist, weil die Union gedroht hat, mit einer eigenen Resolution Druck zu machen. Also März stellt die Union auf... Mehr Unterstützung für die Ukraine und versucht Scholz zu treiben und das ist riskant, weil in der Wählerschaft ist das ja gar nicht sicher, ob das jetzt schon eine populäre Position ist und vor allen Dingen, ob das eine populäre Position bleibt, wenn der Krieg noch lange dauert. Also die SPD agiert ja auch so, wie sie agiert, weil sie vermutet, dass ein großer Teil der Wählerschaft eigentlich das Gefühl hat, wir wollen mit diesem Krieg so wenig zu tun haben wie möglich. Und das trifft auch auf Unionswähler zu. Und dass Merz sich da so festlegt, ist mutig. Ist das ein Grund, warum Scholz
1: bisher nicht in der Ukraine gewesen ist? Weil man den Wählern, den SPD-Anhängern suggerieren möchte, man hält zumindest noch so viel Distanz, dass man sich nicht, das ist ja die große Angst, die dieses Land umtreibt, dass man zur Kriegspartei werden könnte. Um da diesen symbolischen Schulterschluss, um den drückt sich Scholz?
0: Ich habe Olaf Scholz dazu mehrfach sprechen hören, zu unterschiedlichen Zeitpunkten und die Argumente haben ein bisschen gewechselt. Und wie gesagt, er war auch schon davon überzeugt, es ist keine gute Idee, dahin zu fahren, bevor die Causa Steinmeier aufkam. Ich glaube, es ist ein Motivbündel, was ihn treibt. Also A, die Positionierung der SPD die wir besprochen haben, die spielt da eine Rolle. In der SPD gibt es starke Kräfte, die sagen, eine entschiedene pro-ukraine Position kann vielleicht bei den grünen Wählern funktionieren, bei unseren Wählern aber schwächer. Aber Scholz ist auch ein Typ, der ungerne in unkontrollierte Situationen geht. Und wenn er nach Kiew fahren würde, wäre die Situation natürlich unkontrolliert. Und damit meine ich gar nicht, dass er in der realen Gefahr wäre, von russischen Raketen beschossen zu werden, sondern man weiß ja gar nicht, was Zelensky sagt. Man weiß auch nicht, was die Klitschkos sagen. Also es kann ja sein, dass in großer Entschlossenheit Forderungen an ihn herangetragen werden, die er dann ablehnen muss und damit nicht gut aussieht. Also das scheut er, das erinnere dich, das war ja auch dieser wirklich etwas peinliche Nummer, herumzukommen, im Bundestag auf Zelensky antworten zu müssen. War ja auch aus diesem Geiste. Und man muss auch sagen, Scholz stellt seine Russland- und Ukraine-Politik sehr in die Tradition von Merkel. Und auch Merkel war immer eine Skeptikerin gegenüber Zelensky. Merkel hatte im Wahlkampf, im ukrainischen Wahlkampf, auf Poroschenko gesetzt. Also den, den Zelensky aus dem Amt gekegelt hat. Äh, Merkel hatte mal ein langes Gespräch mit Olaf Scholz, interessanterweise in Rom, nämlich am Rande dieses Gipfels, wo sie Scholz mitgebracht hat. Ironischerweise im Hotel de Russie, wo Merkel nämlich in, in Rom immer nächtigt. Das heißt aber nur so, es ist ein sehr schönes Hotel. Und da haben die auch über die Ukraine gesprochen und alles, was man hört, hat Merkel... Scholz vermittelt, wie gesagt, das war ja noch Ende letzten Jahres, dass Zelensky ein unsicherer Kantonist ist. Was er ja auch aus Merkels Perspektive ist. Merkel stand immer auf Profis. Zelensky ne? ist gelernter Jurist, hat als Schauspieler gearbeitet, seltsamen Wahlerfolg gehabt. Man wusste nicht, welcher Oligarch steht hinter ihm. Man wusste gar nicht, was macht der Mann. Hat auch vor der Invasion überhaupt nicht erfolgreich regiert, sondern einen Haufen Fehler gemacht. Also ich glaube, da sind Merkel und Scholz in dieser sehr auf Kontrolle bedachten deutschen Außenpolitik wollen einfach da nicht sich einem Menschen überantworten, wo man nicht weiß, was er in der nächsten Viertelstunde tut. Problem ist nur, mittlerweile ist dieser Mensch der populärste Politiker vielleicht des Planeten geworden im Westen und repräsentiert ein gegen eine Invasion kämpfendes Volk. Also
1: für seine Popularität hat Merz mit der Ukraine-Reise in jedem Fall etwas getan. Er hat sich auch als Macher inszeniert, als Antreiber der Deutschen Regierung. Also er hat den Kollegen von der Bild zu dieser Reise gesagt, der Eindruck ist immer wieder bestätigt worden, dass die Bundesregierung nicht vorangeht, sondern dass sie hinterherläuft. Ich habe versucht, diesen Eindruck zu zerstreuen, aber das ist mir nicht immer gelungen. Das ist schon eine sehr geschickte Formulierung, weil sie suggeriert einerseits Unterstützung der Bundesregierung. Und man hat ja gesagt, in Zeiten wie diesen muss die Opposition die Regierung mittragen Oder ein gemeinsamer Kurs ist wichtig. Und gleichzeitig ist da ja eine ganz harte Kritik an die Regierung versteckt.
0: Ja, es ist für die Opposition eine schwierige Aufgabe, aber Merz hat sich den Kopf gemacht und versucht, diesen Widerspruch eben produktiv aufzulösen. Und ich finde, das ist auch richtig. Und die Kritik daran von Seiten der SPD funktioniert ja auch nicht, weil es gab ja schon eine Kiew-Reise. Es gab eine Kiew-Reise von den Ausschussvorsitzenden, Verteidigungs-Außenausschuss und Europaausschuss, Herr Hofreiter, Frau Strack-Zimmermann und Herr Roth, drei Leute aus drei Ampelparteien, die alle auch den zögerlichen Scholz-Kurs kritisieren und damit ein Zeichen setzen wollen, okay, Scholz fährt nicht, aber wir fahren. Und wenn man sozusagen die Inner-Ampel-Opposition wenn man denen dieses Zeichen zugesteht, kann man ja schlecht sagen, die echte Opposition kann das Gleiche nicht tun. Was aber auch Fakt ist, dass es in
1: der CDU, auch wenn Merz so bewusst und klar auftritt, auch keine einheitliche Positionierung zur Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine gibt. Also da ist zum Beispiel Michael Kretschmer, der Ministerpräsident von Sachsen, der hat sich gegen Lieferung schwerer Waffen ausgesprochen und hat das am Montag im CDU-Präsidium auch noch nochmal sehr deutlich gemacht. Wie er diesen Kurs begründet, das hat er zum Beispiel Anfang März den Kollegen von MDR aktuell mal erklärt. Lass uns da mal reinhören. Ja, ich finde, wir sollten jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, sondern auch bei der ganzen Bekämpfung jetzt dieser Krise und der Unterstützung der Ukraine, dieser unglaublichen humanitären Katastrophe, die dort ist, auch immer mit beachten, dass diese Katastrophe beendet werden muss, dass dort wieder Frieden eintreten soll und dass wir nicht weiter diesen Konflikt anheizen. Das heißt auch in der Wortwahl gegenüber Russland, in der Art, mit welchen Instrumenten wir jetzt agieren, muss ein Maß und eine Mitte gewährt werden, die einen Ausweg für alle Beteiligten aus dieser furchtbaren Situation ermöglicht. Das ist ja ganz nah dran an der Position, wie sie jetzt deutsche Intellektuelle in einem offenen Brief an Scholz formuliert haben, wo sie ja auch gesagt haben, keine schweren Waffen an die Ukraine.
0: Ja, Kretschmer hat in dieser von dir angesprochenen Präsidiumssitzung sogar auf den Brief Bezug genommen. Er hat gesagt, nach übereinstimmenden Teilnehmerangaben, dass er das auch so sieht. Dazu muss man wissen, der Politiker Michael Kretschmer hat eine urerfahrung und das ist die Niederlage gegen die AfD. Der war mal ein Bundestagsabgeordneter, hat seinen Wahlkreis gegen einen von der AfD aufgestellten, ich glaube Knallcharge ist das richtige Wort, verloren ist dann in Sachsen Ministerpräsident geworden, als die CDU dieses Land zu verlieren drohte, dass sie ja seit der Wende regiert und hat einen Wahlkampf gemacht, wo er mit allen im Land geredet hat, die auch ganz anders ticken, weil er möchte die besondere kommunikative Situation in Sachsen nicht der AfD überlassen. Das hat man auch bei Corona beispielsweise beobachten können und im Kom Plex Russland-Ukraine ist es so, dass Kretschmann sagt, es gibt eine bestimmte Stimmung gegenüber Russland in Ostdeutschland, die sich fundamental von der in Westdeutschland unterscheidet und er möchte in diese Stimmung reinsprechen. Das ist ja schon am Anfang keine ganz unkluge Überlegung, hat aber regelmäßig Auswüchse, die an Peinlichkeit grenzen. Also ich erinnere daran, im sächsischen Wahlkampf reiste Kretschmann nach Russland um Putin zu besuchen. Putin gab ihm aber überhaupt keinen Termin, weil Putin nämlich ja die Corona-Paranoia hat. Dann wurde Michael Kretschmer auf ein Plüschsofa gesetzt und bekam ein Telefon gereicht, das ungefähr so aussieht wie so 50er-Jahre-Tanzlokale-Dating-Dings. Tanzlokale, ne? Tanzlokale, und er saß auch in, mit einem Riesentelefon auf einem Sofa und er ist ja eher ein kleiner Mann und durfte in Moskau Wladimir Putin anrufen. Also das sah wirklich peinlich aus. Außerdem hat er damals gesagt, er möchte... 30 Millionen Sputnik-Dosen bestellen, also den russischen Impfstoff, der er hier gar nicht zugelassen ist. Und er hat auch aufgefordert, zu beginnen, aus den Sanktionen auszusteigen. Also er hat im Wahlkampf Putin ein Riesengeschenk gemacht. Jetzt könnte man sagen, okay, er hat den auch gewonnen. Und jetzt ist das wieder so. Also Kretschmer fürchtet, dass eine diffuse pro-russische Stimmung im Osten entsteht, auf der die AfD sozusagen ihr nächstes Pferd ins Ziel reiten kann. Und deshalb möchte er Anschluss an diese Stimmung halten. Und deshalb sagt er die Dinge, die du gerade zitiert hast.
1: Das ist ja nicht nur in der Union ein spezielles Ostding, um es mal so zu formulieren, sondern auch im Süden
0: hat man bemerkenswerte Positionen. Ja, also Michael Kretschmer versucht an die russland-freundliche Stimmung in Sachsen anzuschließen. Friedrich Merz fährt einen konsequenten Pro-Ukraine-Kurs und Markus Söder tut beides. Also Ma Markus Söder hat die Bundesregierung aufgefordert, weniger zu zögern und mehr zu machen und als sie dann mehr tat, hat er sie aufgefordert, vorsichtig zu bleiben. Da war es wieder das Team Vorsicht. <lacht> genau, also wie, wie so oft, wenn die Stimmung unklar ist, sattelt Markus Söder beide Pferde. Aber das ist wirklich ein Phänomen, was, glaube ich, auch die nächsten Monate in Deutschland sehr interessant wird. Wir haben ja alle gesehen, wie Olaf Scholz auf dieser Maikundgebung in Düsseldorf niedergeschrien wurde. von einem, Als
1: Kriegstreiber, ja.
0: Genau, einem gar nicht so kleinen Trupp, der sich in eine DGB-Demo gemogelt hat. Also das waren nicht die DGB-Leute, das waren Leute, die sich da zum Krawallmachen getroffen haben und die haben ihn niedergeschrien als Kriegstreiber und er musste die ja sehr deutlich übertönen. Aber der Union ist das auch schon passiert. Die Union hatte eine gemeinsame Klausurtagung von CDU und CSU in Olpe. Das ist im Sauerland, also Friedrich Merz Home Turf, Und hatten da auch eine kleine öffentliche Veranstaltung und haben das Gleiche erlebt. Also sie sind da auch versucht worden niederzuschreien und Merz hat denen auch tüchtig Kontra gegeben. Aber das spricht sich gerade im politischen Berlin rum, dass im der Bevölkerung eine Gruppe ist, die eine sehr entschlossene, Antistimmung zu unserer Ukraine-Politik entwickelt. Und auch da Anschluss gewinnt an alte Erzählungen, Querdenker, Corona, vielleicht sogar Flüchtlingskrise. Also da gibt es sozusagen eine neue Gärung. Und das haben viele Leute in Berlin gerade sorgenvoll auf dem Schirm. Und diese Gärung offenbart
1: sich ja auch in dem Brief, den diese Intellektuellen, angeführt von Alice Schwarzer, an Scholz geschrieben haben. Und da ist ein Satz drin, den ich so ungehörig und unmöglich finde. Ich will Ihnen einmal sagen, die Entscheidung über die moralische Verantwortbarkeit der weiteren Kosten an Menschenleben unter der ukrainischen Zivilbevölkerung falle nicht ausschließlich in die
0: Zuständigkeit ihrer Regierung. Ja, also das fand ich auch sehr schwierig, das muss ich auch sagen. Ich würde aber da ist ja jetzt etwas aufgebrochen in unserer intellektuellen Debatte, eigentlich in einem Doppelschritt. Der erste Schritt war der Gastbeitrag von Jürgen Habermas in der SZ. Und Jürgen Habermas hat ja eigentlich in unserer intellektuellen Landschaft so ein bisschen den Papststatus. Also wenn der sich festlegt, ist die Debatte eigentlich entschieden. Also, äh, Roma, Dann sind wir dem Herrn ganz nahe, ja. Ja, Roma Locuta Causa Finita. Also Habermas hat in der alten Bundesrepublik wesentliche Debatten entschieden. Man könnte sagen, dass ein Teil der Intellektuellen der Bundesrepublik auch nicht gemerkt hat, dass bestimmte Debatten wieder aufgegangen sind, aber das ist ja egal. Also es gab diesen Habermas-Versuch und dann gab es einen Tag später diesen Brief, der eigentlich so ein bisschen eine vulgär Version der Habermas-Position ist. Der ist aber schon bemerkenswert, weil weder sollte man Jürgen Habermas abtun und wenn man sich die Unterzeichner dieses Briefes anguckt, da ist Alexander Kluge dabei, das ist ein Mensch, vor dem ich großen Respekt habe, da sind noch ein paar Leute dabei, die ich sehr ernst nehme, immer genommen habe. Da ist mit Juli C. eine Frau dabei, die zumindest meine Frau als Autorin verehrt. Also das kann man nicht sagen, das sind Verrückte, die auf dumme Ideen gekommen sind. Jetzt geht eine ganz interessante Debatte los bei uns.
1: Im Hinterzimmer Die Vorgänge um die sogenannte Klima- und Umweltstiftung in Mecklenburg-Vorpommern werden immer irrer. Erst ist die entscheidende Akte zur Gründung der Stiftung nicht auffindbar. Jetzt ist sie plötzlich da, aber entpuppt sich als die Dünnste Akte, die eine Verwaltung je angeblich angelegt hat. So hat es zumindest ein Experte formuliert. 42 Seiten, die kein einziges Dokument aus dem Jahr 2020 enthalten. Also genau der Zeit, in der die Schweriner Regierung und die Gazprom-Tochter Nord Stream 2 den Plan gefasst haben, diese Stiftung zu gründen. Manuela Schwesig ist also doch arg in Bedrängnis. Doch angesprochen auf die Vorgänge um die Akte hat sie dann am Sonntag den Kollegen von NDR Folgendes gesagt. Beide Ministerien haben gestern die Vorwürfe dementiert und sich dazu geäußert. Und ich bitte um Verständnis, dass ich als Ministerpräsidentin äh, jetzt nicht mich um diese Details kümmere. Mich als Ministerpräsidentin nicht um diese Details kümmere. Also diesen Vorgang als Detail abzutun. Robin, was sagt das über Manuela Schwesig?
0: Ja, in Schwerin gibt es seit Wochen den Versuch, weil er jetzt ja klar ist, dass man diese wirklich hochdubiose Stiftung nicht mehr politisch verteidigen kann, Verantwortung abzuwälzen. Also Frau Schwesig hat in einem früheren Interview gesagt, ja, da werden der Herr Geue und der Herr Pegel bestimmt bald aufklären. Also das sind ihre Minister, die damit zu tun hatten. Also sie baut vor, dass wenn da jemand irgendwann zurücktreten muss, das nicht sie ist.
1: Und wir haben ja, das ist ja eine Recherche der Kollegen der Welt am Sonntag, wir haben ja versucht, diese Akte zu bekommen oder nach dieser Akte gefragt, wochenlang. Und ein Ministerium hat auf das andere verwiesen. Wir haben rausgefunden, am Ende muss sie im Energieministerium gewesen sein. Das wurde ja dann aber bei der Regierungsneubildung aufgelöst und plötzlich wusste niemand, wo ist diese Akte. Jetzt ist, wie gesagt, was aufgetaucht. Das kann doch nicht alles sein, was es über diese Gründungsvorgänge gibt.
0: Warum ist das so brisant? Der Verdacht steht im Raum, dass dieses abenteuerliche Konstrukt, eine öffentliche deutsche Stiftung zu machen, die von Russland finanziert wird, die wiederum in sich einen Wirtschaftsbetrieb hat, über dessen Besetzung entschieden wird von Unternehmen, die zu russischen Staatskonzernen gehören. Also das ist alles so abenteuerlich, dass sich die Frage stellt, wie konnte man darauf kommen? Weil das widerspricht ja jeder guten Sitte und jeder bundesrepublikanischen Staatstradition. Und der begründete Anfangsverdacht, den man haben kann, ist, dass die Idee für diese Stiftung in Moskau gekommen ist. Und dass die Vielleicht über einen Altbundeskanzler, der jetzt für einen russischen Staatskonzern arbeitet. Vielleicht über einen ehemaligen Stasi-Offizier, der da ja in herausragender Stellung tätig ist. Vielleicht über andere Lobbyisten an die Schweriner Landespolitik herangetragen wurde. Und das muss jetzt aufgeklärt werden. Also hat sich eine deutsche Landesregierung zum Erfüllungsgehilfen von russischen Staatskonzernen gemacht. Und dafür brauchen wir diese Akteneinsicht. Und dass man sagt, dafür gibt es keine Belege, da haben wir nichts, da steht nichts drin, da finden wir gerade nichts. Und das seit Wochen, das ist schon etwas, was einem sehr, sehr zu denken geben sollte. Jetzt gibt es ja diesen Untersuchungsausschuss.
1: Wir haben in der Vergangenheit gesehen, Untersuchungsausschüsse haben am Ende, ehrlich gesagt, nicht viel bewirken können. Wird es dieses Mal anders sein?
0: Untersuchungsausschüsse haben... Eine Möglichkeit, die können ja Leute einbestellen. Also die werden sicherlich zum Beispiel Gerd Schröder einbestellen. Die könnten auch diese Nord Stream Manager einbestellen. Und man sagt dann da ja auch unter Eid aus. Also ich würde das nicht sofort abtun, dass da gar nichts bei rauskommen kann. Das hängt bei Untersuchungsausschüssen immer sehr davon ab, wie stark... Leute in der Opposition sind und wie klug und wie fleißig sie sind. Also ein Untersuchungsausschuss ist ja immer so besetzt, wie die Mehrheiten im Parlament sind. Und die Mehrheitsfraktionen setzen da auf Obstruktion und Verzögerung. Also man braucht eigentlich einen Abgeordneten, vielleicht zwei und ein paar gute Mitarbeiter, die sich da echt reinwühlen. Also Klassiker aus, aus der bundesrepublikanischen Geschichte, die Parteispenden, Untersuchungsausschüsse, Stichwort Flick und so, da hat Otto Schili damals noch für die Grünen eine super Rolle gespielt. Also man braucht einen, der wirklich mit ganzem Herz und großem Hirn und vielleicht auch ein bisschen kluger Manpower dahinter was aufdeckt und eins und eins zusammenzählt. Ob es so einen im Schweriner Landtag gibt, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Jetzt muss man wissen... Der Schweriner Landtag hing ja in Toto mit drin. Also die SPD hat das eingetütet, die CDU hat es aber alles durchgezogen. Teilweise unter Absingen russischfreundlicher Lieder. Die AfD und die Linkspartei sind aus ideologischen Gründen sowieso dafür. Also hat man nur eine Handvoll Grüner, die auch noch nicht ewig Parlamentserfahrungen haben im Schwerin. Ja, den kann man jetzt nur Glück auf den Weg wünschen.
1: Die Erkenntnis der Woche die Zusagen aus dem Verteidigungsministerium sind von ihrer Substanz her wie die Ausstattung der Bundeswehr, brüchig und oft untauglich. So hatte Deutschland mit Slowenien einen Panzerringtausch vereinbart. Slowenien liefert T-72-Kampfpanzer an Kiew, Kriegsgerät, mit dem die Ukrainer nämlich vertraut sind, weil es sowjetisches ist, und erhält dafür Marder-Schützenpanzer und Fuchstransportpanzer von der Bundeswehr. Und unsere Verteidigungsministerin Christine Lambrecht hat am 21. April bei RTL angekündigt, dass dieser Ringtaus schnellstmöglich, Zitat, die nächsten Tage über die Bühne gehen solle. Weil alle Militärexperten seien sich sicher, dass die nächsten zwei Wochen entscheidende Wochen sind im Kampf der Ukraine gegen Russland und diesen Kampf, so Lambrecht, müssen wir unterstützen. Tatsächlich aber sind die konkreten Verhandlungen mit Slowenien offenbar bis heute nicht abgeschlossen. Und es scheint so zu sein, dass die Slowenen für ihre Kampfpanzer auch Kampfpanzer als Ersatz haben wollen. Macht irgendwie Sinn. Das sind die zugesagten Marder- oder Fuchspanzer aber eben nicht. Robin, wenn man das alles so hört, wird die Idee des Ringtausches, die ja eigentlich eine sehr sinnvolle ist,
0: da nicht zur Farce? Die Idee, glaube ich, ist immer noch gut. Die Frage ist nur, die Idee ist ja mittlerweile zwei Monate alt. Also nicht nur die Slowenen, auch die Polen haben schon vor zwei Monaten gesagt, lass uns das machen. Und die deutsche Bundesregierung in Person ihrer Verteidigungsministerin hat darauf gar nicht reagiert. Und wie du ja schon sagst, dann sagt Frau Lamprecht im Fernsehen, jetzt passiert es in einigen Tagen und die Slowenen haben das gehört und gedacht, ist ja interessant, mit uns hat nämlich noch keiner gesprochen. Also die, die Verhandlungen haben erst nach diesen, einen Tag nach diesem Zitat angefangen. Was, was, Was ehrlich gesagt ziemlich irre ist. Und, und jetzt hat man sich halt verhakt. Und tatsächlich, da geht wirklich echt alles schief, was schief gehen kann im Moment.
1: Liegt das an der Verteidigungsministerin, an dem Verteidigungsministerium? Oder ist es so, dass dieser Kurs der ist, der auch vom Kanzleramt gewollt ist? Nämlich dieses Verzögern, Zurückhalten, immer nur dann reagieren, wenn der Druck so stark ist, der internationale, aber auch aus der eigenen Regierung, dass man handeln muss.
0: Das Kanzleramt hat am Anfang Entscheidungen nicht treffen wollen, aus politischen Gründen. Aber es kommt hinzu, dass auch auf der Ebene des Verteidigungsministeriums einfach operativ und kommunikativ einfach eine wahnsinnige Menge verstolpert wird. Und dass das wirklich auch einfach handwerklich schlecht gemacht ist.
1: Die neueste Wendung ist jetzt, dass jetzt offenbar es so ist, dass Deutschland aus dem Bestand der Bundeswehr Panzerhaubitzen 2000 an die Ukraine liefern will. Bisher galt doch auch immer, wir können nichts aus dem eigenen Bestand liefern, weil wir ehrlicherweise nichts haben und das bisschen, was wir haben, meistens auch noch nicht funktioniert. Was ist jetzt von dieser Ankündigung zu halten? Wird es da so ähnlich laufen wie mit den Panzern und Slowenien? Das
0: war ja keine Ankündigung, das war eine Recherche unseres Kollegen Thorsten Jungholt und die Bundesregierung hätte das gerne noch länger unter der Decke gehalten. Aber es ist tatsächlich bemerkenswert, weil wieder werden die Begründungen für und wieder Waffenlieferungen ausgetauscht. Also wir haben doch jetzt wochenlang gehört, die Bundeswehr kann kein eigenes Gerät abgeben. So, jetzt sind eigene Artilleriegeschütze gefunden worden. Dann haben wir gehört, die Ukrainer können mit dem modernen westlichen Gerät gar nicht umgehen. Diese Panzerhaubitze 2000, Klammer auf, ich verstehe von diesen Dingen nichts, aber ich rufe vor unserem Podcast Leute an, die was davon verstehen, ist das Modernste, was es da im Moment überhaupt gibt. Also man hat ein Bundeswehrmaterial und man hat ein sehr modernes Material. Also beides, was man vorher gesagt hat, was nicht geht, geht jetzt plötzlich doch. Und tatsächlich steht der begründete Verdacht im Raum, dass hier was gesucht wird, um eben diese Ringtausche zu kompensieren, die nicht klappen. Was geklappt hat, finde ich, ist
1: der Wortaustausch zwischen uns beiden. Und die nächste Folge Machtwechsel, wo wir wieder Worte austauschen werden, die gibt es nächste Woche Mittwoch. Es sei denn, es passiert Hochaktuelles am Mittwoch, dann rutschen wir auf den Donnerstag. Wir freuen uns wie immer auf Kritik, auf Anregungen unter machtwechsel.welt.de und zu hören sind wir auf welt.de und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Und wie immer, Robin, das letzte Wort gehört dir. Auf Wiederhören.